0: Liebe Zuhörer, lieber Bastian, da sind wir wieder mit einer neuen Folge bei uns im Podcast. Heute haben wir mal wieder ein kleines Schmankerl für euch. Bastian hat es in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass wir da jemanden haben, auf den ich mich vor allem ganz persönlich freue. Warum, darüber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, zu Gast ist bei uns heute Lars Hirath. Lars ist Schulleiter an der Deutschen Schule in New York. Lars, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Moin, moin. Mir geht's gut. Sonntagmorgen und ähm, die Ferien haben begonnen, also es ist schön.
0: Herrlich. Bastian, willst du auch noch was sagen?
1: Ja, ich bin, ich bin ganz sprachlos.
2: Ich habe mir für heute vorgenommen, äh, unser Weiler Redeanteil, ich, ich schließe dich da einfach mal ungefragterweise mit ein, lieber Alex, möglichst ja. zurückzudrehen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir hier unseren zweiten Gast im Podcast haben. Äh, hallo Lars, ähm, grüße dich auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns beide äh, unheimlich auf deine Story, deine Geschichte und... Wir ja, haben uns auch so einen kleinen Plan gemacht, ähm, wie wir da heute äh, möglichst viel für euch als Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Was ja für uns wollen. auch total
0: ungewöhnlich ist, dass wir einen Plan Korrekt. haben.
2: <lacht> Korrekt, ja, das ist danke, dass du es das nochmal betonst, Alex. Aber äh, so, genug äh, von dir, lieber Alex. Lars, bevor ich, äh, der Alex hat ja schon ein bisschen was zu dir erzählt, aber was müssen denn die Zuhörer und unsere Zuhörerinnen unbedingt von dir wissen? Was sind da vielleicht auch so vielleicht ein, zwei Dinge, die du nicht so im, im ersten Smalltalk den Leuten mitgibst? Was wäre dir wichtig zu teilen
1: mit den Leuten? Stell dich mal kurz vor, bitte. Das sind ja viele Fragen jetzt auf einmal. Also, ähm, ja, wie gesagt, La ähm, Lars Hierath, ich bin ähm, der Schüler der Deutschen Schule in New York, hier in ähm, White Plains. Das ist nicht wirklich Manhattan, so wie man sich das vorstellt, sondern White Plains liegt ungefähr 25, 30 Meilen nördlich von New York, aber es ist noch irgendwie so der Einzugsbereich. Und viele unserer Eltern, viele unserer ähm, Schüler kommen, also auch aus Manhattan, dementsprechend ähm, ist, der, ist der Titel dadurch, durchaus gerechtfertigt. Ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt hier. Die, ähm, die Deutsche Internationale Schule hier in ähm, White Plains ist eine, ja, wir nennen es eine anerkannte deutsche Auslandsschule. Das heißt, es ist eine ähm, von der Bundesrepublik geförderte Schule, die mit einem lokalen Schulträger gemeinsam hier ein schulisches Angebot macht. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum oder hätten es eigentlich schon längst feiern sollen im September. Das hatten wir auch alles ganz groß geplant. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das wegen der Corona-Geschichte relativ in den, ähm, ins, ins Wasser gefallen. Wir haben das dann virtuell gemacht. Aber es war nicht das Gleiche, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Vielleicht ganz kurz ähm, zu, zur Schule. Die Schule ist, also wie gesagt, 40 Jahre alt. Wir haben 400 und ein paar Schüler, 420 Schüler, bieten hier ähm, Bildung an vom Kindergarten, also vom deutschen Kindergarten hier, Pre-K, drei Jahre alte Kinder bis zum, bis zum Abitur. Ähm, die Schule wurde ursprünglich gegründet vor 40 Jahren, um ein Angebot zu machen für die ganzen deutschen Familien, die hier sind, für die, ähm, für die Angehörigen der deutschen Firmen. Mittlerweile ist es erweitert ähm, mit der Namensänderung von deutscher Schule zu deutscher Internationaler Schule. haben wir also ein ganz großes Angebot auch an, die, an viele lokale Familien. Es gibt unglaublich viele Familien in New York, die einen deutschen Bezug haben, wo ein Ehepartner aus Deutschland kommt, wo ein Großvater, Großeltern aus Deutschland eingewandert sind. Ähm, und wir bieten mittlerweile das Abitur an für die Kinder, aber halt auch das New York State High School Diploma, Dementsprechend ähm, kann, man, kann man sich auf beide Welten, so ähm, argumentieren wir immer, gut vorbereiten. Also, ich hier
2: bei euch ja, macht man ja. sozusagen beides als, als am Ende, also ein Highschool-Abschluss und ein Abitur, ein deutsches genau. Abitur.
1: Okay. Genau, wir bereiten auch auf diese ganzen Zulassungsprüfungen für die Universitäten hierfür vor, die es ja bis ein, vor einem Jahr noch verbindlich gab, die SAT- und, und, und ACT-Tests, die, die die Schüler alle machen müssen. Das ist auch unter Corona alles ein bisschen anders geworden. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich die Universitäten entscheiden in den nächsten Jahren. Aber das ist das Ziel, dass wir letztendlich hier die Schüler ähm, vorbereiten auf, auf eine, eine Hochschule, eine Uni irgendwo in der Welt. Und das sehen wir auch. Also wir haben unsere, das, das liegt daran, dass unsere, viele unserer Familien haben einen sehr, sehr kosmopolitischen Werdegang. Also wir haben halt viele Familien, die waren vorher nicht in, nur in Deutschland, sondern die waren, ich weiß nicht, in Moskau, in, 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 in Australien, in Buenos Aires, ähm, you name it. Also wir haben, glaube ich, 25, 30 Nationalitäten hier in der Schule. Und dementsprechend sortieren sich die Kinder anschließend auch weiter ähm, in der ganzen Welt ein. Also die überlegen nicht, studiere ich ähm, in New York oder in München, sondern die überlegen, studiere ich in den USA, in Deutschland oder aber auch in England oder aber auch irgendwo anders in der Welt. Und das ist, das das, ist, äh, das ist ein ganz, ganz besonderes Umfeld.
2: Das ist ein super gutes Stichwort, äh, kosmopolitischer Hintergrund. Du bist ja auch nicht ganz äh, wenig rumgekommen in deinem bisherigen Leben, ohne jetzt auf jede Station einzugehen. Erzähl uns doch mal, wo hast du denn vor New York bisher in deinem Leben am besten gefallen?
1: Ähm... Also ich, Das kann ich gar nicht sagen, wo es mir am besten gefallen hat. Mir hat es, mir hat es, der, das, das Wechseln hat mir Spaß gemacht. Also ich bin, wie man vielleicht auch noch hören kann, ich bin leidenschaftlicher Bremerhavener und da, da fühle ich mich auch zu Hause. Das ist irgendwie Heimat. Aber so alle paar Jahre treibt es mich dann rum. Wir waren als Familie, waren wir von 2006 bis 2010 waren wir in Namibia. Das war meine erste Auslandsstation als Lehrer. Davor habe ich aber in, in Nordirland studiert. Ich war als Austauschschüler in Amerika. Ähm, wir haben also, wir haben viele solche Sachen schon schon hinter uns gemacht. Und ich bin froh, dass ich eine Familie habe, die sowas mitmacht. Ähm, das, das das hat ja auch nicht jeder. Als ich jetzt mit der Idee kam, New York, ähm, meine Kinder waren beide damals ganz begeistert. Meine Frau hat so ein bisschen skeptisch die Augen gerollt. Da waren wir nur gerade <lacht> ja, wieder da. Aber ähm, das 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 ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der, der, der Charakter dieser Geschichte. Also ich würde, ich, also bei uns ist es sowieso. Ich bin auf einem Visum hier was meine Aufenthalt hier in, in den USA befristet auf maximal sechs Jahre. Und es gibt viele, die das als belastend finden. Für mich ist das zum Beispiel, okay, ich kann, ich kann mir auch, also das, 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 das Konzept, da wieder zurückzukommen und dann wieder in, in, in Deutschland arbeiten zu ähm, können, das, das, das ist für mich vollkommen okay, da freue ich mich auch drauf. Das denn, wie kann man sich das... Herr, bitte, Alex.
0: Ich wollte fragen, wie kann, man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt hast du gerade erzählt, du warst in Namibia, jetzt bist du in New York Schulleiter, ich kenne das deswegen, was ich am Anfang geteasert hatte, warum ich mich da ganz besonders drauf freue. Ich war ja selber mal an einer deutschen Begegnungsschule in Ungarn damals, also in Budapest, für fünf Jahre. Also ich habe selber so einen, so einen Werdegang von Leuten, wahrscheinlich wie du sie an der Schule hast, von Schülern, die du an der Schule hast. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der das nicht kennt, der klassisch in Deutschland zur Schule gegangen ist? Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass es solche deutschen Schulen im Ausland tatsächlich gibt. Ähm, wieso, also wie, wie, wie kommt sowas zustande und wie kommt man da überhaupt dran? Ne? Also was macht man, was muss man dafür machen?
1: Also die Bundesrepublik leistet sich einen. Ein Netz von nicht 140 oder 141 deutschen Auslandsschulen. Die sind alle anerkannt. Das heißt, die haben dann einen Antrag gestellt, haben ihre Curricula eingereicht, haben das Konzept vorgestellt und sind in einem engen Kooperationsvertrag mit Deutschland. Und diese Schulen werden unter anderem unterstützt dadurch, dass Lehrer entsandt werden. Das heißt, ich bin eigentlich, bin ich Bremerhavener Beamter dort an einer Schule gewesen. Und dann bewirbt man sich auf den Auslandsdienst. Dann stellt mich meine Heimatbehörde frei. Und das Auswärtige Amt entsendet mich dann, ähm, ja, an den jeweiligen Standort. Und, ähm, nach den Jahren, jetzt bei mir, also nach den maximal sechs Jahren, gehe ich dann wieder zurück und, ähm, bekomme dann dort letztendlich wieder ein Angebot, dass ich zu Hause, zu Hause weitermachen kann. Ja. Und das ist, ähm, das, das, also dadurch, dass diese hoheitliche Aufgabe aus der Bundesrepublik erfüllt wird durch die Beamten, die vor Ort sind, ähm, haben wir den Anspruch, dass, dass, dass dieses, dieses Ausbildungsniveau und das Abschlussniveau ähm, vergleichbar ist? Das heißt, ähm, man hat den großen Reiz, wenn ich eine kosmopolitische Familie bin und ich reise viel durch die Welt und ich kann meine Kinder an den deutschen Auslandsschulen ähm, unterrichten lassen, dass die relativ nahtlos von der deutschen Schule in Budapest an die deutsche Schule in New York wechseln können. Und dann von hier aus könnten sie nach, ähm, ich weiß nicht, nach Sydney wechseln und das würde relativ reibungslos funktionieren. Wenn es bleibt immer ein Schulwechsel, aber die Krücke da sind angegleicht, angeglichen, Verzeihung. Die Abschlüsse sind angeglichen, dementsprechend ist das ein System, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und was auch für viele andere Nationalitäten, also wir haben ganz viele Schweizer Schüler und ganz viele österreichische Schüler, die letztendlich dieses System auch dann nutzen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu sagen. Ähm, gut, jetzt ist das für mich schon einige Jahre her. Nichtsdestotrotz äh, bin ich damals da an der deutschen Schule damit groß geworden, mit dem Wissen, dass ich mein Abitur nach baden-württembergischem System machen kann. Ich weiß nicht, ob das für alle deutschen Auslandsschulen gilt, aber zumindest bei uns war das damals so. Man konnte das Abi machen, das war kein Problem. Also insofern für alle, die uns zuhören, die vielleicht Kinder haben, die über so einen Schritt irgendwie nachdenken. Es gibt tatsächlich diese deutschen Auslandsschulen und man kann da ganz normal Abitur machen, was ganz normal in Deutschland staatlich, auch anerkannt ist ähm, und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die viele Leute so gar nicht auf dem Schirm haben. Ne?
1: Absolut. Bei uns ist das ähm, Bundesland Thüringen maßgebend sozusagen ah, für, die, für, die, okay. für den Lehrplan-Hintergrund, aber das ist, das also Baden-Württemberg und Thüringen sind die beiden maßgebenden Lehrpläne, die dafür ähm, angewandt werden. Und in der Tat, also unsere Schüler, werden letztendlich in Deutschland als sogenannte Bildungsinländer geführt. Das ist ein so typisch deutscher ähm, Behördenbegriff. Aber wenn man sich also mit unserem Zeugnis oder mit unserem Abitur in Deutschland vorstellt, an den Unis oder auch an einfach einer anderen Schule, da wird man wie ein, 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 ein deutscher Absolvent ähm, berücksichtigt. Und die deutschen Außerschulen haben also einen sehr, sehr guten Ruf, weil wir... Ähm, ja, also neben dem neben den den klaren Inhalten ist natürlich auch immer sehr viel ja, Internationalität bieten können, dass das, das ähm, hier lernst du natürlich sehr viel ähm, über Amerika, hier bekommst du natürlich eine sprachliche Ausbildung, ähm, im, vor allen Dingen im Englischen, die du halt vielleicht an der deutschen Schule so nicht ohne weiteres bekommst. Würdest, würdest du dann sagen, dass
2: ihr auch an, anders unterrichtet oder sind es vor allem so die Rahmenbedingungen, die halt einfach anders sind, also dass ihr mehr oder weniger auf den gleichen Lehrbüchern mit einem gleichen äh, inhaltlichen Stoff unterrichtet, nur in einem anderen Environment, sowohl von den Personen als auch von, von dem Land? Oder habt ihr auch quasi etwas andere Unterrichtungsmethoden, andere inhaltliche Schwerpunkte? Wie genau sind die Unterschiede?
1: Also zum einen glaube ich schon, dass wir ähm, als Privatschule, die wir hier ja sind, sehr, sehr gute Möglichkeiten haben im Vergleich zu vielen deutschen staatlichen Schulen. Das ist aber natürlich, also da, ein Vergleich hinkt da immer, weil es natürlich in Deutschland so viele unterschiedliche Schulen gibt, von, also die auch sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Aber die, die deutschen Außerschulen haben meistens eine relativ gute Ausstattung. Und ähm, die, in, der, in der Methodik, also es ist, wie gesagt, es ist schon schon ähm, bestimmt durch die, die, die deutsche Vorstellung von einer, von einer, von einer höheren akademischen Bildung. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele lokale Einflüsse. So wird natürlich bei uns der Englischunterricht wird, wird, wird von Amerikanern gehalten, die sich dann letztendlich den deutschen Sachen, die deutschen Sachen aneignen müssen. Ähm, und wir haben natürlich die Möglichkeiten, hier Menschen einzuladen, um Vorträge zu halten, um, um ähm, auch Experimente zu machen im, im Naturwissenschaftlichen Unterricht durch die, durch die Nähe zur, zur Wirtschaft hier in New York, durch die großen Firmen, die uns unterstützen. Ähm, das ist ein Angebot, was auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll ist.
0: Ähm. Wie beurteilst ja. du das, wenn du sagst jetzt gerade eben Deutsche Privatschule, ihr habt andere Möglichkeiten? Lass uns mal zu dem weltweit herrschenden Thema ein bisschen über, äh, rüberkommen zum Thema Corona. Ähm, wie würdest du das beurteilen für für eure Schule? Habt ihr die Möglichkeit zu unterrichten? Ähm, wenn ja, wie macht ihr das gerade aktuell? Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal zum Hintergrund. Ein Lockdown gab es schon. Die Schulen sind, glaube ich, gerade eben wieder offen. Aber man diskutiert gerade über den nächsten Lockdown. Wie beurteilst du das? Wie siehst du das? Und wie sieht das gerade vor allem für euch als deutsche Privatschule aus?
1: Also seit dem 13. März sind auf jeden Fall alle Schulleitungen von deutschen Privatschulen kräftig gealtert. Das glaube ich, kann man kann man so pauschal sagen. Und das war das war jetzt wirklich keine, keine einfache Zeit. Und ähm, du hast vollkommen Recht. Also für uns galt natürlich wie für alle anderen New Yorker Schulen auch der Lockdown, der ähm, im März irgendwann äh, verkündet wurde. Der bis zum Sommer galt. Da waren wir zu. Die Schulen waren geschlossen und wir haben alles versucht. Zum Beispiel für einzelne Prüfungen aufzumachen und das wurde uns untersagt, weil letztendlich der, der Governor für den Staat New York wow. ähm, die Schulen geschlossen hat. Punkt. Und da gab es also mhm. auch keine Ausnahmen. Wir sind aber dann seit 1. September sind wir auf, haben als eine der ersten Schulen hier in der Gegend wieder aufmachen können und haben auch bis auf so ein paar Tage wir hatten zwischendurch ein paar Tage wo die wo die Situation bei uns ein bisschen unübersichtlich war und da haben wir dann gesagt, also bevor wir es also wenn wir es nicht hundertprozentig unter Kontrolle haben, dann machen wir die Schule zu, Und das haben wir auch gemacht. Wir hatten dann einige Tage wo es, wo es ganz zu war, aber im großen und ganzen haben wir bis zur letzt also ja, bis zu bis, 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 ähm, letzte Woche ähm, in Person Unterricht machen können für alle. Die letzte Woche hatten wir dann ähm, verbindlich für alle das das Remote Learning gemacht. Damit wir keinen, ja, in Gefahr bringen, dass man Weihnachten in der Quarantäne verbringen muss. Darum haben wir uns darauf geeinigt, dass wir letzte Woche mhm. schon mal schon mal Remote machen und das Gleiche machen wir mit der ersten Woche nach den Weihnachtsferien. Also wir haben Weihnachtsferien bis einschließlich 4. Januar, glaube ich, ist das. Ja, und dann machen wir die erste Woche da im Januar, machen wir dann wieder Remote, dass auch die, die vielleicht gereist sind, ihre Quarantäneverpflichtung und sowas alles machen können, bevor wir dann am 11. Januar wieder hier mhm. in Person aufmachen. So ist der Plan. Ob es dann dazu kommt, Alexander, du hast vollkommen recht. Das weiß ich vermutlich mal erst am 9. oder 10. Januar, weil sich einiges hier entwickelt und Cuomo ja. hat ja schon angekündigt, dass er da, dass er da mit dem Gedanken auf jeden Fall spielt. Das müssen wir einfach schlicht und ergreifend absehen. Also wir, wir nehmen das ja jetzt heute auf und der, der, der Podcast wird ja erst in ein paar Tagen gesendet. Also es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo das hier gesendet wird, das, was ich jetzt sage, schon wieder überholt ist. Ja. Das liegt in der Natur der Sache.
2: Ja. Also Ich, ich fand es total interessant, was du anfangs gesagt hattest, dass alle irgendwie ein Stück weit gealtert sind. Also ich glaube, es gab ja vor allem negative Überraschungen und Themen, die einen so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt haben. Eine Sache, die ich total nett fand, ähm, du hast erzählt oder das war jetzt im Vorgespräch, dass du... Ähm, ja nicht die Möglichkeit hattest, deine Graduierten oder deine Abschlussklasse aus dem letzten Jahr sozusagen persönlich zu verabschieden und bei einer gemeinsamen Feier ähm, da Liebewohl zu, zu wünschen, sondern du hast es ja tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, geschafft, jeden Einzelnen deiner Schüler, deine Abschlussklassen äh, persönlich die, das Diploma nach Hause zu bringen. Äh, stimmt
1: das oder bin ich da falsch informiert? Ja, also nicht ganz. Also wir haben zwei Dinge gemacht. Also zum einen, normalerweise ist hier das, 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 die, die Graduation, die Abiturfeier ist, ist hier wirklich toll. Also die, wir, haben, wir haben unglaublich engagierte Eltern, wir haben tolle Locations, wo wir das machen. Wir machen wunderbaren abi und so weiter und so fort. Und in der Tat, das hat dieses Jahr alles nicht stattgefunden. Und das war blöd. Ähm, wir haben dann zwei Dinge gemacht, weil die, die Schüler natürlich enttäuscht waren. Ich bin mit meinem Stellvertreter los und wir sind also zu, ein, zu allen unseren Abiturienten gefahren, ähm, so na, in der in der vorletzten Woche in ihrer, ihrer ihrer Zeit hier und haben denen so ein dickes Schild in den Garten gestellt, wo, wo wir dann letztendlich also sozusagen Senior, also äh, Disney Senior 2020, ähm, wo wir ihnen sozusagen Dankeschön gesagt haben und dort haben wir auch die... Ähm, die Awards verteilt. Normalerweise ist ja das Verteilen von, 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 von individuellen Auszeichnungen, ist ja eine ganz große, ganz große, ähm, ja, ganz große, ganz große Sache hier an den amerikanischen Schulen. Ähm, und da wir das halt nicht in der, in der Aula unserer Schule machen konnten, vor der vor dem Publikum, haben wir das dann individuell vor den einzelnen Häusern gemacht. Das war sehr schön. Also, die, das war so haben wir auch mal die Schüler alle besucht, das war das war klasse. Und dann haben wir die Abi haben wir virtuell gemacht mit den, mit den Redebeiträgen und mit den Einspielungen. Wir haben dann Videos produziert für die, von, von, von dem Chor und von, der, von, der, von diesem Marimba ensemble was wir haben und solche Sachen. Und haben dann aber anschließend so, so ein drive through gemacht. Unsere Schule hat einen schönen Eingangsbereich und davor so, 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 einen, so, einen, so, einen, so einen kreisrunden Platz, wo man, wo man rumfahren kann. Und dann haben wir letztendlich, die, die Eltern sind alle gekommen ähm, haben ihre Autos aufgestellt in der großen Reihe und dann ist ein Schüler nach dem anderen ist bei uns bei den Eingang vorgefahren. Wir haben uns alle mit großen Plexiglasscheiben abgetrennt und haben dann das Abitur auf den Tisch gelegt, sind dann weggegangen, dann ist der Abitur, <lacht> wir haben der dann Abitur abgeholt. Ähm, die Autos haben alle gehobt, wir haben einen großen Buhai gemacht, wir hatten Glück, es war ein unglaublich schöner Sommertag, dass das so ein bisschen so ein, so ein Kompromiss war und dann haben wir die Autos alle im Kreis aufgestellt und die haben sich gegenseitig äh, zugejubelt aus sicherer Distanz. Das war der Versuch es war auf jeden Fall ein ganz besonderes Abitur. Ich glaube, die Kinder werden es nicht vergessen und trotzdem war es nicht das Gleiche wie normalerweise. Und das, ähm, ja, mal gucken, was dieses Jahr passiert. Ich bin mittlerweile nicht mehr so richtig davon überzeugt, dass wir es dieses Jahr anders machen, aber ich hoffe es sehr. Ja.
0: ja, es ist auf jeden Fall schön, sowas zu hören. Ja, es ist, du sagst es ja, es ist nicht das Gleiche äh, wie in den letzten Jahren gewesen und vielleicht auch nicht ganz so schön, aber trotzdem muss man sagen, wenn man dich da so reden hört, äh, was ihr euch habt einfallen lassen, um das äh, überhaupt in irgendeiner Weise möglich zu machen, muss man schon echt sagen, Respekt und cool, dass das irgendwie funktioniert hat. Und ja, irgendwie auch was total Besonderes. Wer kann schon sagen, dass er seine Feier und seine seine Auszeichnung auf diesem Wege irgendwie erhalten hat. Das ist auf jeden Fall eine so. Geschichte, die man in der Zukunft auch mal vielleicht Familie und Kindern erzählen kann oder so. Ähm, auf jeden Fall eine, eine ganz großartige Sache, wie ihr das hinbekommen habt. Und ja, toll. Freut mich so. freut mich wirklich zu hören, dass Corona ja, auch solche das, Geschichten schreiben kann.
1: Ja, und das, das das tut's. Das tut's ja nicht nur bei uns. Das tut ja in ganz, ganz vielen Schulen, die sich wirklich alle ähm, Mühe machen. Und wenn du dann also was, was unsere Schule wirklich auszeichnet, ist, dass wir, dass wir eine, auch so eine Elternschaft haben, die, die da mitziehen. Also die haben halt gesehen, wir brauchen jetzt die Unterstützung von allen und da gab es keinen Murren, sondern die haben sich alle überlegt, was können wir noch tun, damit unsere Kinder das jetzt so gut wie möglich irgendwie hinkriegen und das war das, das war toll. Also das, das ja. hat uns auch dann, weil es ist ja letztendlich, also wir machen ja Schule auch aus, aus Leidenschaft, also ich bin ja Schulleiter und sitze nicht in der Behörde sowas, weil als Schüler, da hast du halt auch, neben dem ganzen Hackmack, hast du halt auch echt positive Erlebnisse, ganz, ganz viele ja. normalerweise. Und das also die Abiturfeier ist, wie eins von diesen Dingen, dafür 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 lebe ich halt auch, das macht Spaß. Mm. Wenn das dann ausfällt und du deine Abiturrede als Schulleiter davor so einem Bildschirm halten musst, das ist einfach, das ist immer noch frustrierend.
0: Ja, klar. Wie siehst du das? Du hattest gerade eben erzählt, dass ihr auch so ein bisschen Rücksicht darauf nehmt, auf Leute, die zurückkommen müssen, dann in Quarantäne müssen und so weiter, dass man ein bisschen weitergefasst, gefasst dass Problem ist ja noch viel größer eigentlich, dass gerade eben sehr wenige Experts überhaupt nach Amerika oder auch vor allem in eine Stadt wie New York kommen, wo ja auch sehr viel Industrie und Business vor allem ist. Ähm, Erfahrungen habe ich ja selber gemacht, äh, dass das sehr schwierig gerade eben ist, rüberzukommen. Jetzt gibt es diese Proklamation, die zwar noch bis 31.12. gültig ist. Man ist sich aber nicht so sicher, ob die ja vielleicht doch nochmal verlängert wird und so weiter. Das heißt, es könnte sein, dass das Problem doch noch länger besteht. Ähm, ist das ein Thema für euch an der Schule, die vor allem aus äh, Schülern von Expats irgendwie besteht? Merkt man das oder merkt man das jetzt schon? Oder glaubst du, dass das ein Problem in der Zukunft werden könnte?
1: Ja, na klar. Also das, ist, das, ist, das, also das, das größte Problem ist natürlich vor allen Dingen ähm, die Unberechenbarkeit. Also wir haben sowieso jedes Jahr das, 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 die, die Herausforderung, dass, dass wir nicht ganz genau wissen, wie viele Schüler wir nächstes Jahr haben werden, weil wir nicht ganz genau wissen, wie viele Familien entscheiden sich oder werden von ihren mhm. Firmen woanders hingesetzt und dieses Geschäft ist mittlerweile relativ kurzfristig geworden. Das heißt, also auch wenn du hier an den großen deutschen Firmen arbeitest, kann es sein, dass du im, im, im Mai erfährst, dass du mit deiner Familie dann im ersten 1.8. in Shanghai anfangen musst, das ist also mhm. unglaublich. Ähm, und wir haben als internationale Schule, wir haben so, so, ein, so, ein, so ein Turnover, also so einen Wechsel von Schülern ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent jedes Jahr. Wow. Das ist das ist, ähm, das ist, schon eine Herausforderung. Bei einigen ja. geht es, manchmal geht es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber das ist so, das ist so, dass, das, was alle deutschen Auslandsschulen auch so also erleben, weil wir halt viele viele Menschen haben, die bei den Firmen arbeiten, wo sie einfach immer nur zwei, drei Jahre im Standort sind. Mhm. So, und das, diese Aussagen sind natürlich, sind sowieso immer schwer zu machen, die sind aber für das nächste Jahr einfach noch so ein bisschen schwerer. Also wenn ich jetzt meine 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 Eltern frage, die ähm, da an entscheidenden Positionen sind, die zucken auch alle mit den, Schülern, mit den Schultern und sagen, wir gucken einfach mal, was passiert in den nächsten Monaten. Hm. Gibt es denn bei euch sage ich mal nur diese klassischen Expat-Schüler
2: oder habt ihr auch so ähm, quasi richtige Einheimische, die dann auch den kompletten die komplette Schulaufbahn von fast bei oh. euch geht's ja schon mit drei Jahren los mitnehmen? Absolut, absolut.
1: Also das Sie ist ja, auch, ja ja. das hat sich ja, das ist ja das, was sich entscheidend verändert hat seit 2014, wo wir so dann zur German International School wurden und wo wir das 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 deutsche Abitur zum deutschen internationalen Abitur gemacht haben und wo wir dann ähm, also vor allen Dingen in dem im Bereich des des, des College Advisings und ähm, der 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 Unterrichtung äh, der also dieser der Anbietung von 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 von, von von Vorbereitungskursen für das College, ähm, da uns, uns sehr engagiert haben. Seitdem haben wir den Anteil der Lokalen auf mittlerweile fast 30 Prozent erhöhen können. Und das ist, das ist schön, weil das gibt im Ganzen natürlich noch ein bisschen Kontinuität. Also wir haben, wir, wir, wir reden aber über drei verschiedene Gruppen von, von, von Familien, die wir haben. Wir haben einmal die klassischen Expertfamilien, familien die wirklich auf einem befristeten Vertrag drei, vier, fünf Jahre hier in den USA sind, wo die Kinder hier ausgebildet werden, damit sie dann anschließend nahtlos wieder in Deutschland in die Schule gehen können. Mhm. Dann haben wir Familien, die lokal sind, aber wo ein Ehepartner deutsch ist, der andere ist amerikanisch, die wollen ihren Kindern letztendlich die Option bieten, anschließend irgendwann selber zu entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und die sollen halt auch in beiden Sprachen ausgebildet werden. Da gibt es ganz, ganz viele. Also gerade in Manhattan gibt es eine unglaublich starke deutsche Community. Und dann haben wir aber auch ganz viele amerikanische Familien, die ähm, vielleicht einen Bezug zu Deutschland haben, aber die vor allen Dingen ähm, das Angebot schätzen, dass wir, dass wir also äh, zweisprachig ausbilden, dass wir Abschlüsse anbieten, die für die ganze Welt da sind. Zunehmend wird einfach auch zum Beispiel die Tatsache, dass du mit unserem Abitur in Deutschland studieren kannst und dass das wesentlich günstiger ist als das Studieren in Amerika, wird einfach zum Punkt. Weil in Deutschland kannst du an eine wirklich gute Uni gehen und musst dafür nichts bezahlen. Du musst also, also ich meine, marginal auf jeden Fall, außer die Lebenshaltungskosten vielleicht. Und wenn ich mir anschaue, dass hier die meisten Unis irgendwas zwischen 40, .000, 50, 60.000 60 Dollar im Jahr kosten, dann ist das für Familien durchaus ein Argument.
2: Ja, also auch nach oben gibt es da ja kaum eine Grenze. Also ich hatte mir das mal, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, aus Spaß mal angeschaut, wie teuer es ist, ein Jahr in Harvard oder in Stanford zu studieren. Und da geht es auch schnell mal ins Richtung sechsstellig. Also wenn man für seinen quasi Masterstudium eine Viertelmillion bezahlt, <lacht> dann ist das tatsächlich ein großer Punkt, weil ich bezweifle, ob die, die Ausbildung jetzt beispielsweise irgendwie an den guten deutschen Universitäten wie Mannheim oder München oder welches noch alles gibt, äh, jetzt so viel schlechter ist ähm, als in Amerika. Aber sei mal dahingestellt. Lars, ähm, ich bin ja... Alex immer viel im Austausch und der ist ja noch so ein bisschen in dieser Verliebtheitsphase mit New York. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ähm, was von deinen Eindrücken oder deinen Blick auf New York gewinnen. Ähm, du wohnst jetzt ja wahrscheinlich, wenn du auch kurz vor New York äh, arbeitest, nicht direkt in New York, oder?
1: Genau. Ich wohne letztendlich gleich neben der Schule ähm, in einem ja, ganz einfachen Einfamilienhaus. Ähm, ich bin in drei Minuten hier, darum sitze ich jetzt auch im Büro, weil es für mich einfacher ist, das hier im Büro zu machen, als das im Wohnzimmer. Das ist gleich neben der, gleich neben der Schule, ja, genau. Wie oft bist du so noch, im, in Anführungsstrichen, im Schnitt in New York, wenn ich jetzt mal wirklich so Downtown New York oder äh, die, die... Also es e ist, natürlich, ist, natürlich viel, ist natürlich viel, viel weniger geworden. Also, das, das ist einfach, also die, 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 die normale Entwicklung wäre halt gewesen, ich komme hier im ersten Jahr an, das erste Jahr ist für seine so Schulleiter neu. Es ist einfach irre viel, weil man alles lernen muss, man, muss alles, man muss, macht alles zum ersten Mal, das ist aufwendig, das war mir klar. Und dann fing das zweite Jahr fing wunderschön an und ich, ich bereitete mich so langsam aus. Ich bin großer, also ich, ich bin leidenschaftlicher Musiker, ich bin leidenschaftlicher Basketballer, all solche Sachen. Ich meine, da bin ich in New York einfach im, im, im Paradies. Das ist, das ist großartig. Und das haben wir angefangen, uns wirklich zu erobern im, in dem ersten halben Jahr des, des zweiten Schuljahres, bis es halt im März dann aufhörte. Mittlerweile, ähm, also wir waren jetzt ein paar Mal noch in der City, aber so ganz wohl fühle ich mich halt auch ehrlich gesagt nicht. Also es gibt jetzt Momente, wo ich wo ich hin muss, weil ich irgendwie Sachen einfach so doch vor Ort klären muss. Und wir sind natürlich ähm Ach, wir haben so, also ein paar, so ein paar Sachen haben wir gemacht, die, die, die vielleicht jetzt gerade, wo wir jetzt gerade die Chance haben, das zu tun, ähm, als die Museen wieder aufgemacht haben zum Beispiel. Hm. Da kann man jetzt natürlich Touren machen, ähm, die du sonst nicht wirklich machen kannst, weil es einfach alles leer ist. Ja. Also wir ja. waren halt im MoMA und wir waren im Museum Natural History und ähm, wir waren The City of New York Museum und sowas und da kann man jetzt wirklich, da, man sitzt vor diesen riesen Kunstwerken, die sonst normal belagert sind und ich du stehst davor alleine und kannst in aller Ruhe das machen.
0: Mhm.
1: Auf meinem, an meinem Geburtstag waren wir auf der auf der, ähm, auf der Empore des Empire State Buildings und ich weiß nicht, ob ihr das mal miterlebt habt. Normalerweise stehst du da Ellbogen an Ellbogen und wenn du deinen Platz oh, ja. an der Brust abgegeben hast, dann ist er weg. Ja. Und dann, dann kommst du nicht mehr ran. Jetzt waren wir auf der ganzen Empore, waren ach, vielleicht waren es 15 Leute, wenn es vier waren. Hm. So, das heißt, wir konnten also wirklich diesen Six Feet Abstand konnten wir halten, wir hatten eine kleine Flasche Sekten hochgeschmuggelt, und dann haben wir zu meinem Geburtstag <lacht> zum Sundowner, haben Downer angestoßen. Das war toll. Das war also, wir ja, konnten zwei ja. Stunden da oben bleiben und keiner hat es genervt.
0: Ich kann das bestätigen. Fall. Ich habe äh, vor einiger Zeit, als es noch schön warm war ähm, und The Edge, eine der, oder ich glaube sogar äh, mittlerweile die größte Aussichtsplattform in der westlichen Hemisphäre, glaube ich, äh, nennen sie sie, glaube ich. Und das ist eigentlich so das Neueste, die neueste Attraktion, glaube ich, in der Stadt. Ähm, die war eigentlich kurz geöffnet vor Corona und dann mussten sie, glaube ich, eine Woche, nachdem sie sie offiziell eröffnet hatten, mussten sie direkt wieder zumachen. Und die ja. haben sie vor einiger Zeit jetzt wieder aufgemacht und dann gab es dann Corona-Rabatte ohne Ende und auch mit, ähm, ja, mit, mit diversen Sicherheitsvorkehrungen, dass man da den Leuten nicht zu nahe kommt und so weiter, ähm, habe ich mich dann direkt auf ein Ticket beworben und bin dann da oben gewesen. Und ich kann nur bestätigen, was du sagst, wir war jetzt nicht auf dem Empire State Building, sondern da... Aber da waren zwar Leute aber und, und du hast angestanden, ne? du hast halt immer diesen Six-Feed-Abstand äh, einhalten müssen und so weiter. Das heißt, es war eher so, so ein bisschen Abfertigung, aber es war gemächlich. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass du da tausende Menschen gesehen hast und wenn du weggegangen bist, war dein Platz weg, sondern du konntest halt mal dahin gehen, ein Foto machen, darüber gehen, noch ein Foto machen und so. Absolut. Das ist tatsächlich, wenn man gerade hier ist, ne? eine relativ angenehme Situation. Ne?
1: Ja das ist, das ist sicher, das, das, also wenn man, wenn man Vorteile sehen möchte oder Sachen, die jetzt ganz gut funktionieren, das sind, das sind, das sind vielleicht einige wenige. Hm. Aber das der große ist, Reiz, also ich, also ich, ich, wir waren, letztes Jahr waren wir beim, beim Billy Joel Konzert im Madison Square Garden. Das war für mich so, so ein, so, ein Jugendtraum, weil ich meine, er macht das ja schon seit Jahren. Das war großartig, aber pff, das, sowas hast ja. du halt alles nicht so weh. Ich wollte dich gerade fragen,
2: ob du sowas hast wie einen Lieblingsort oder einen Lieblingsplatz, weil bei mir ist da gerade die Erinnerung hochgekommen, äh, als wir selbst auf dem Empire State Building standen, was ja nicht das höchste Gebäude ist, aber wie ich finde, das Gebäude, von dem man eigentlich New York am besten sehen kann, äh, was ich eigentlich, das war so mein persönliches Highlight damals in New York. Gibt es denn sowas auch für dich oder war das vielleicht jetzt gerade dieser, der mindestens Square Garden?
1: Das, na, also bei, bei dem Lieblingsplatz tue ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer. Das, das, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich, ich habe so ein paar Sachen, wo ich öfter mal hingehe. Ich genieße es immer noch, auch jetzt ähm, einfach in die Stadt zu gehen und um mich irgendwie in die Ecke zu setzen und, und zuzugucken. Also das, 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 macht mir immer noch, das macht mir immer noch viel Spaß. Ähm, die Bucketlist von Dingen, die ich tun wollte, ist immer noch sehr, sehr lang. Und ich hoffe, dass ich da noch ein paar Sachen abarbeiten kann. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber also ich... ich fahre mit meiner Frau abends rein. Also, wenn das Wetter schön ist, setzen wir uns in die, in die Stadt und setzen uns unten am Battery Park auf eine Bank und, und, und holen uns einen Karton Pizza und gucken irgendwie, wenn die Sonne hinter der, der Freiheitsstatue untergeht. Das ist, das ist schon, das ist schon traumhaft. Also, da muss ich gar nicht irgendwo großartig rauffahren, sondern das, das ist für mich schon, das, das, das mache ich gerne. Was mir Aber Spaß richtig. gemacht hat, was mir Spaß gemacht hat, ist die, ist die Fairfahrt. Also, wenn du da in, in Queens, ähm, äh, wie heißt es? Nach Staten Island rüber? Nein, 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 nein. Die, 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 ähm, die fahrt den East River runter. Da kannst du dann, da gibt es ja wirklich die, diese New York City Ferries und die fährt ja, dann, ja. fährt dann, um, Roosevelt Island und runter bis zur Wall Street. Ähm, ja. das, ist, das ist toll und die kriegst du mit den ganz normalen, normalen Subway-Tickets, kannst du da fahren, die kostet also ein Apple und ein Ei. Das haben wir im Sommer zweimal gemacht. Das ist Sightseeing at its best. Das ist großartig.
0: Absolut. Das ist eine Sache, die man auch den Zuhörern empfehlen kann, die mal nach New York kommen oder so. Ich habe das im Sommer auch ganz oft gemacht. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Williamsburg. Was ja Teil von Brooklyn ist und auch direkt quasi auf der anderen Seite vom East River ist, wenn man von Manhattan aus fährt. Und da habe ich auch genau diese Fähre genommen. Das ist ja wirklich super einfach, das ist viel schöner, als wenn man dann die Subway nimmt und dann darüber fährt. Da sieht man natürlich okay. nichts logischerweise. Und so sitzt man da drin, ist auch sehr convenient, weil man auch sehr schnell dann drüben ist und man hat halt den wunderbaren Ausblick auf Manhattan und auf alles andere. Und du sagst es ja selber, wenn man dann noch runter zur Wall Street fährt, man fährt im Grunde genommen komplett auf dem East River an Manhattan vorbei. Also auf jeden Fall eine super Empfehlung auch für alle, die mal herkommen.
1: Ja, ja genau. Also solche Sachen machen wir immer noch Also die Faszination der Stadt ist immer
2: noch unglaublich. Das, das hört man auf jeden, jeden Fall bei dir raus, also diese Magie der Momente auch Absolut. teilweise, dann einfach so im Alltag das aufzusaugen und dass das auch nach den, ja, jetzt doch etwas, äh, knapp zweieinhalb Jahren äh, oder anderthalb Jahren äh, schon immer noch da ist, ist schön zu hören. Äh, du, hast, du hast ja für dich selber eben auch noch mal, diese Perspektive irgendwann wieder zurückzugehen nach Deutschland als eine äh, beschrieben, die dir gar keine Angst macht oder eine, mit der du dich gut arrangieren kannst. Hast du denn überhaupt so, in so einen Planungshorizont oder so einen klaren Plan, äh, wenn äh, man jetzt die Uhr mal ein bisschen vorspult und dein Visum äh, zu Ende geht, wie es dann weitergehen kann?
1: Kannst du dir irgendwie was vorstellen oder wie ist da momentan dein Bauchgefühl? Ich kann, ich kann, ich kann mir ganz viel vorstellen, aber da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber. Also, ich bin ja mit, mit zwei Töchtern hierher gefahren. Die eine hat letztes Jahr Abitur gemacht, die andere macht in ander, anderthalb Jahren Abitur. Ähm, und das machen wir jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal, wie die, wie die jüngere Tochter sich entscheidet, was deren Plan ist. Ähm, und dann, danach werden dann meine Frau und ich halt schauen, wie wir das, wie wir das weitermachen. Zurzeit fühlen wir uns hier wohl. Wir haben mehr denn je das Gefühl, dass wir diese sechs Jahre gerne ausleben wollen, weil wir ja, halt um einen um, um großen Teil von, von unserer New York-Erfahrung einfach jetzt auch nicht, wir sind aber nicht dazu gekommen. Das heißt, wir haben noch die mhm. Liste wird immer länger und wir haben einfach noch keine Zeit, sie abzuarbeiten. Ähm, also ich habe wirklich seit März, verbringe ich meine Tage ähm, im, im, im Haus und im Büro. Ähm, das, das, das glaube ich, wirklich sagen zu können, also so viel wie dieses Jahr habe ich in meinem Leben noch nicht gearbeitet. Wir haben die Sommerferien, ich war jeden einzelnen Tag hier, weil es so viel vorzubereiten gab, es war unglaublich weil wir ja Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte und Personalkonzepte erstellen mussten, ähm, das war das war eigentlich unglaublich und als ich dann ja also als jetzt dann gestern gestern vorgestern es war so jetzt haben wir mal Weihnachtsferien, dann ähm, fiel das auch ein großer ein großer Ballast. Ab. Also wir haben dann gestern habe ich noch ähm, ich weiß nicht zehn Stunden lang ähm, deutsches prüfung abgenommen. Das machen wir auch noch nebenbei und jetzt jetzt es dann auch. <lacht> Also ja, wie gut. gesagt, wir haben da noch keine weiteren Pläne. Das ist einfach viel zu früh.
0: Ich habe eine äh, etwas philosophische Frage vielleicht, die äh, so ein bisschen an deinen ganzen Werdegang anschließt. Ähm, jetzt hast du ja erzählt, du warst in Namibia, dann warst du wieder zurück. Dann ähm, habt ihr euch relativ schnell entschieden, weiterzumachen, nach New York zu kommen und so weiter. Eine Frage, die ich auch immer wieder kriege, ähm, ist, hast du überhaupt so wirklich eine Heimat? Jetzt sagst du, du kommst aus Bremerhaven oder fühlt sich da heimatlich verbunden und vor allem auch damit anschließend die Frage, wie hältst du den Kontakt zu vor allem Familie und Freunde? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht mal eben so, fährst nicht mal eben mit dem Zug vorbei oder mit dem Auto am Wochenende. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also die Heimatfrage habe ich ja beantwortet. Das ist für mich auch relativ klar. Also das okay. ist, ähm, dass da, äh, und ähm, das damit, damit fühlt das ist für mich auch so eine Basis also da immer wieder hinzukommen und ähm, dort habe ich letztendlich Freunde mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin und mit denen ich Dinge erlebt habe jetzt seit 30 40 Jahren das 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 ist eine Basis mit der ich sehr gut arbeiten kann und die, die sehe ich normalerweise bin ich zwei drei Mal im Jahr ähm, in, in Deutschland
0: ah doch so oft okay
1: und dann kann ich letztendlich dann mache ich immer einen Abstecher hin und ist immer das 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 kennt ihr selber wenn du gute Freundschaften hast die du wirklich seit Jahrzehnten kennst ähm, dann 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 reicht das, das hält. Also mhm. wenn 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 ich, dann, dann planen wir das halt immer, dann dann gehen wir, dann gehen wir essen, wir reden miteinander. Ähm, ich erlebe dann viele Dinge, die die wir halt seit Jahren zusammen machen. Und dann dann mit mit Zoom oder FaceTime oder sowas ähm, ist das ist das also wirklich sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass wir nicht mehr fahren konnten. Ähm, aber da da ist mir nicht da ist mir nicht bange drum.
0: Du siehst, Bastian, man muss sich Jahrzehnte kennen, da geht das auch nicht kaputt. Unsere gemeinsame Zukunft sieht also eher schwarz aus.
1: Ja, ab Folge 1000 sind wir im grünen Abfolge Bereich, 1000. würde ich sagen. Okay, da müssen
2: wir
0: <lacht> aber noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Naja, nee, was nee, normalerweise nee. auch ist, also New York ist ja durchaus auch ein beliebtes Reiseziel. Also die, die Freunde von zu Hause kommen hier auch gerne her. Stimmt, ja. Genau, das ist Bis der Alexander ähm, da meinte, hinziehen zu müssen. <lacht> genau. Das ist... Ähm, das ist schon, das ist schon schön. Also da, da mache ich, mach ich mir, ehrlich gesagt wenig, wenig Sorgen drum. Und, ähm, dann, und dann, muss man halt gucken. Also ich gehe dann garantiert wieder zurück nach Pomerhaven und Dann schauen wir dann, was wir dann machen. Also das ja, ist auf jeden Fall interessant, dass du, das hört man auch noch raus, dass du
2: quasi doch deine Basis immer noch in Bremerhaven siehst, obwohl du jetzt ja schon äh, auch viel unterwegs warst. Was, was mich eben nochmal äh, interessieren würde, du hast gesagt, eine deiner Töchter geht auch noch zur Schule. Also du hast auch, glaube ich, ein gutes Verständnis, ja nicht nur aus deiner Rolle, aber dann auch aus der Rolle als Familienvater heraus. Wie geht's es den Schülern denn, denn mit der Situation? Ähm, du hast gerade schon erzählt, dass du selbst unheimlich viel gearbeitet hast dieses Jahr. Ähm, wie nimmst du die Situation bei deinen Schülern und
1: jetzt insbesondere bei deiner Tochter war. wie gehen die mit, mit dieser ganzen Corona-Lage um? Also die Große hat letztes Jahr Abitur gemacht, das heißt, die war eine von den Corona-Abiturienten und ähm, also die waren schon, die waren natürlich schon sehr enttäuscht. Das ist einfach mal, das ist einfach mal vollkommen klar und das war für die auch alles nicht, nicht, nicht besonders einfach. Ähm, weil halt ja, also viele entscheidende Erlebnisse dieses letzten Schuljahres, vom Abistreich bis zum abi weil wir ausgefallen sind. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir versucht haben, das zu kompensieren, und das haben sie auch gesehen. Trotzdem war es schade. Das Gleiche ist jetzt ist sie hier in, in Amerika an der Universität ähm, und die machen das auch toll. Aber man hat sich so viel versprochen von diesem ersten Jahr an der amerikanischen Uni und in den Vorbereitungen war das so toll, wo man dann sagte, oh, dann gehen wir gemeinsam da zu den Basketballspielen, zu den Footballspielen mhm. und sowas. Und das ist einfach schade, dass das alles nicht stattfindet. Ähm, wir hoffen einfach, dass das vielleicht im nächsten Jahr dann 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 besser wird. Die andere ist jetzt in der in der 11. Klasse, macht also nächstes Jahr Abitur. Ähm, die haben letztendlich dann sehr genossen, dass wir seit September wieder normal aufmachen konnten und haben diese ganzen Einschränkungen, die wir hier bei uns in der Schule haben und wir sind da ganz, ganz, ganz klar, also die sitzen alle an Einzeltischen, wir haben ähm, Luftreiniger ähm, in den Klassenräumen, die Fenster sind auf, wir müssen Masken tragen. Ähm, das, das, das ist, das ist, das, die haben sie alle letztendlich akzeptiert und auch sich da durchaus mit arrangiert. Ähm, weil der Vorteil oder das, das, der gefühlte Vorteil des Zusammenseins halt ähm, dann doch sehr ganz, was wichtig ist. Wir hatten zum Glück hier an der Schule schon den technischen Rahmen für, für den, diesen Online- und Remote-Unterricht vorher schon schon sehr, sehr gut gesteckt. Das heißt, die Kinder kannten das, das dieses Modell der der Videokonferenzen, die kannten das, diese, diese, die gemeinsamen Assignments auf ihrer, auf ihrer Unterrichtsplattform. Und sowas. Das, war, das war eingeführt, die besprechen konnten wir eigentlich über Nacht hier umschalten. Und ich glaube, ja. gerade für die für die, für die die Kinder, ich sag mal so ab siebter, achter Klasse, rein akademisch hat das Angebot eigentlich keine großen Abstriche gemacht. Mhm. Trotzdem hat es natürlich für einige besser funktioniert als für andere. Das ist vollkommen klar. Und auch wir als Schule haben noch viel, oder die, die Lehrerinnen und Lehrer die natürlich viel lernen müssen, wie man es wirklich dann im Detail macht, wenn es nicht nur mal ist, was man mal macht, mhm. sondern wenn man über Wochen und Monate ausschließlich online unterrichtet. So war es ja eigentlich nicht gedacht sondern es war hier eigentlich gedacht als Ergänzung zum normalen Unterricht, als, als eine zusätzliche Ressource, ähm, wo ich individualisiert Sachen anbieten kann und nicht, wo ich ausschließlich die Schüler unterrichte. Ähm, schwieriger war es sicherlich vor allen Dingen für die, für die Eltern von den ganz Kleinen, weil natürlich da auch die Kinder dann zu Hause noch viel mehr Betreuung brauchen, um das dann durchzuhalten, ähm, da... Wir haben, wir haben versucht, was wir konnten, aber da ist es jetzt. Also ich, ich glaube, dass da, dass da die, die Problematik größer ist. Ähm, umso schöner, umso zufriedener waren die Eltern halt auch, dass wir hier, dass wir hier ganz lange, ganz viel aufmachen konnten. Wir haben ähm, bei uns ähm, auf diesem Schulgelände, wir haben wirklich so ein riesengroßes Gelände, riesen Zelte aufgebaut, so Zeltdächer, wo wir den Kindergarten zum Beispiel komplett nach draußen ähm, ver verfrachtet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das so, diese Konzepte des deutschen Waldkindergartens kennt. Da haben wir so ein bisschen was von abgekupfert, das hier für uns angepasst. Ähm, einfach damit die sich frei bewegen können, damit, damit, egal bei den ganz kleinen, damit das, damit das geht, mit der Interaktion. Und das war, das war, das war großartig. Da haben wir auch viel daraus gelernt. Also auch viele sicherlich viele Sachen gelernt, die dann später auch unseren Unterrichtsalltag weiter verändern werden
2: ja super also vielen also ich finde es kommt total rüber auch wie viel Engagement du persönlich da reinbringst und dass man auch ja so ein bisschen aus die Not macht erfinderisch wie es so schön heißt ähm, ich finde auch ähm, klingt klingt tatsächlich auch sehr sehr organisiert ähm, ohne jetzt irgendwie ähm, das Böse zu meinen, aber das Thema auch ne, Luft reinigen in den Klassenzimmern, also nicht nur die Fenster aufzumachen, ist ja jetzt gerade in Deutschland wetterbedingt ein großes Thema, wie man das auch hinbekommt. Ähm, Finde ich, find ich total gut, dass ihr da kreativ seid und da euch, sage ich mal, auch ohne da jemals einen Auftrag für bekommen zu haben, euch als auch Individuen, die dann äh, den Lehrauftrag haben, so für einsetzt, dass eben sowohl die Schüler so wenig leiden wie möglich, aber eben dass das so ein Familienleben auch irgendwie wieder stattfinden kann und man äh, dann auch dieses Soziale, was ja eigentlich jetzt das ist, was auch bei den kleinen Kindern dann am meisten
1: leidet, so gut aufhängt, Absolut. wie irgend möglich. Ja. Absolut. Ja, ja. Lass also, vielleicht noch mal also wir haben wir, wir, wir zeigen unsere Sachen ja auch auf Facebook oder auf der Homepage. Also wer mal gucken möchte von den Zuhörern, die haben, also gerade bei den Kleinen, haben tolle Sachen gemacht. Da kann man schön sehen, die kleinen Videos, die unser, unser Chor gemacht hat, weil die natürlich nicht gemeinsam singen dürfen, aber die Chorleiterin hat tolle Collagen gemacht, wie die gemeinsam singen, die Kinder also da, 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 haben, da haben die Lehrerinnen und Lehrer hier alle sich auch wirklich tolle Sachen ausgedacht. Das, das, ist, also wirklich, das ist wirklich großartig. Und das da bin ich, da bin ich stolz drauf. Ich habe hier ein Kollegium, die ziehen mit. Also die, die machen, weil sie auch diese Verantwortung für die, für die Kinder echt spüren. Und das ist großartig.
0: Das können wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also da die Links reinpacken, äh, damit die Leute dann auch direkt, also die Zuhörer direkt die Möglichkeit haben, da drauf zu klicken und dann das sich das mal anzuschauen. Und genau.
2: Ja, lass, lass uns nochmal den Bogen schlagen zurück zu dir, äh, Lars. Nachdem der Alex das ja auch schon mit einer philosophischen Frage versucht hat, möchte ich mich <lacht> da auch nochmal ranwagen. <lacht> und zwar, was ich ja total beeindruckend finde, ich meine, du bist jetzt auch keine keine 20 mehr und hast trotzdem immer noch diese, diesen unglaublichen Hunger und diese Energie auf was Neues, auf Abenteuer, auf andere Kulturen, auf... Ähm, ja, einfach das Neue und Ungewohnte. Ähm, kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Tipps mitgeben oder einen Tipp? Ähm, wie, wie, wie hältst du das frisch? Was ist es, dass das bei dir ähm, dir den
1: Antrieb gibt, deine, deine Motivation? Äh, woher ziehst du die? Puh. Also erstmal, erstmal, also vielen Dank für die Blumen. Ich muss sagen, also seit drei, äh, mehreren Wochen ist mein, ähm, mein Bedürfnis nach Neuem, ungewohnten durchaus gestillt. Also ich ähm, bin im, in, morgens komme ich mal in die Schule und setze mich erstmal zu meinem Stellvertreter. Und wir besprechen so ein bisschen und wir beide äußern, also jetzt regelmäßig diesen Wunsch: Lass uns mal bitte eine ganz langweilige Woche haben. Das wäre eigentlich jetzt mal toll. <lacht>
0: ähm,
1: ist uns leider nicht, ist leider nicht ähm, vergönnt gewesen. Ähm, ist also, man, also ich glaube, man wird Schulleiter, weil man ähm, weil man diese Mischung, diese Mischung mag. Also, dass, das heißt, du hast, ich habe, ich habe viel, viel Vertrautes. Also, ich meine, die Tatsache, dass man Beamter ist und sowas gibt einem sehr viel Sicherheit. Auf der anderen Seite kann ich sehr viel Möglichkeiten machen. Und ich habe selber, wie gesagt, zwei, zwei Töchter. Ich weiß, wie wichtig die Einrichtung einer Schule ist. Ähm, ich bin, ja, ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass wir in der, in der Gesellschaft insgesamt die Bedeutung von Schule nicht wirklich hoch genug einschätzen. Ich finde, Gerade was in Deutschland passiert teilweise mit dem mit dem Stand der Lehrerinnen und Lehrer, also die, den, den 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 Ruf, den die Anerkennung, die wir haben, das finde ich hochproblematisch, ähm, weil es letztlich ein Job ist, der so wichtig ist und der so viel auch an, an ja so viel bewirken kann. Und das das macht mir macht mir ganz ganz viel Spaß. Ähm, in diesem Setting hier an der, an der, an der Schule im Ausland, wo das dann auch wirklich, wo das auch wirklich klappt. Also wir haben uns, wie gesagt, die ganzen Sommerferien um die, um die Ohren gehauen, damit wir hier ein Konzept entstellen können, erstellen können, was, was Schule sicher und möglich macht. Und es war einfach großartig, als das dann wochenlang super geklappt hat. Ähm, und dann, dann, dann hat man das Gefühl, man, man wird dafür auch, man wird dafür auch belohnt. Und das ist, ähm, das, 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 ich glaube, das hält mich einfach wach. Ich liebe dieses, diese, ich liebe die Herausforderung des Auslandes, ähm, zu zu kommen mit dem, was, was, was ich so an Vorstellungen habe und die dann nochmal mal ähm, gegen zu checken. Passiert, das passt das hier so, klappt das, ähm, stimmt das überein mit dem, was wir hier machen? Ähm, das finde ich, das finde ich ähm, toll und letztendlich ja. Ich meine, ihr habt recht. Ich bin jetzt Anfang 50, das heißt ähm, schon so in dieser zweiten Hälfte des Berufslebens auch. Aber was was mir was mir was mir hilft ist dass wir als, also ich als Person, aber wir als Familie letztendlich unser Leben auch so in Etappen haben. Ne? Also es, es, gibt, es gibt natürlich, es gibt mein Leben vor meiner Ehe, es gibt dann das Leben vor Namibia, dann gibt es unser Leben in Namibia, dann gibt es unser Leben nach Namibia, dann gibt es das Leben vor New York, in New York. Das macht das alles irgendwie so ein bisschen länger.
2: Also ich glaube, das ist auch das ein neues
1: Projekt. auch drin. Ja, genau. genau. Ja. Das, das finde ich, find ich, find ich das Spannende für mich, ähm, dass also das so. so ja, so, so machen wir das für uns. Ähm, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Modelle, wie man das machen kann. Ähm, aber das, das, das macht uns ganz, ganz viel Spaß.
0: Lars, super spannend, was du erzählst. Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende. Wir haben noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, was sind deine ultimativen Empfehlungen für Auswanderer mit Kindern, meinetwegen auch werdenden Eltern, die sich zu, ja, die sich zu so einem Schritt entscheiden möchten eventuell?
1: Oha. Ähm, dass, dass die, ja. Also, ich könnte natürlich erstmal Werbung in eigener Sache machen, das würde ich natürlich auch gerne tun und sagen, sich die richtige Schule auszusuchen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe gehört, ich, die in New York ist ganz toll, die deutsche Schule. Ja, genau, genau. Also,
1: aber nein, aber ich, will das, ich will das gar nicht so ausschließlich machen, weil es gibt letztendlich ganz, ganz viele, ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle Schulen hier in New York und wenn ich als, als Eltern rüberkomme, und, ähm, gibt es durchaus auch Argumente, und das, 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 das sage ich jetzt, obwohl ich natürlich bei der eigenen Schule damit so ein bisschen, ähm, Konkurrenz mache. Aber wenn man, man könnte auch argumentieren, naja, gehen wir mal an die, an die, an die von den tollen amerikanischen Highschools und gucken uns das mal ein Jahr lang an. Ähm, langfristig machen wir ein tolles Angebot. Und wenn man dann sozusagen, wenn dieser schulische Erfolg und der, die, der, der Übergang nach Deutschland wichtig ist, dann ist das hier, dann ist das hier sicherlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ähm, also ich glaube in der Tat, man muss sich, wenn wir mal Corona ausblenden, man muss sich vor New York eine ganz realistische Einschätzung machen, wie aufwendig das Leben in New York ist. Das habe ich unterschätzt, obwohl meine Version fast noch eine ganz, ganz einfache war, weil die Schule für mich viel gemacht hat. Aber ich glaube mitzukriegen, dass viele Familien da in diesem ersten Jahr damit wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, weil es gibt unendlich viele Dinge zu, ähm, zu berücksichtigen. Ähm, zu, zu ähm, umzusetzen, zu bezahlen. Das ist einfach, also das, 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 ähm, das, das Bezahlniveau hier in der Stadt ist für mich immer noch wieder ähm, unfassbar. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, da, ähm, da muss man einfach aufpassen, dass man sich, ähm, gerade wenn man mit Familie kommt, dass man das, dass man das, ähm, dass man das im Blick behält. Weil ich glaube auch miterlebt zu haben, dass Familien hier dann schon relativ ähm, große Schwierigkeiten haben. Aber die Information gibt es ja. Man muss sich halt darum kümmern. Ja. Ähm, das andere ist, das andere ist letztendlich mit ganz offenen Augen zu schauen. Das Überraschende ist, die Amerikaner sind halt dann doch anders. Und das ist jetzt natürlich eine Plattitüde. Aber, ähm, das, das, ernst zu nehmen, das zu akzeptieren und das wertzuschätzen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich weiß, wie meine Töchter am Anfang ähm, durchaus zwei, drei Momente hatten, wo sie, wo sie enttäuscht waren, weil sie nach ersten Begegnungen mit Menschen, die sehr, sehr freundlich und sehr, sehr offen waren, dann enttäuscht waren, dass diese Menschen dann doch nicht sofort die allerbesten Freunde waren. Mhm. Und das fast zu was so interpretiert haben, also, also in, in so einen Vorwurf umgewünscht haben. Ich habe gesagt, da, da, tu, da tut ihr den Menschen einfach nicht recht. Weil mhm. es ist einfach hier gibt es eine es gibt eine andere erste Freundlichkeit, die macht das Ankommen sehr, sehr leicht. Aber sie ist gar nicht so gemeint, als wäre das das Freundschaftsangebot für auf Lebenszeit. Das heißt, wir als, als Deutsche haben das dann falsch verstanden. Und wir müssen uns wirklich anschauen, wie ist das gemeint, wie funktioniert das hier? Und ich glaube, dann ist Amerika, also dann ist New York vor allen Dingen ähm, ganz 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 toll auch für 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 ähm, für dazugereiste Ausländer. Ähm, das ist das und was ich was ich glaube, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen, dass New York nicht Amerika ist. Das ist mal vollkommen klar. Also ich war als Austerschüler ein Jahr in Dayton, Ohio, das ist eine andere Welt. Ja. Und wenn wir, wenn wir sozusagen urteilen über Amerika und, und wenn wir uns Eindrücke verschaffen von Amerika, dann muss man aufpassen, es gibt also aus meiner Sicht nicht das Amerika, sondern es gibt ja ganz, ganz viele und New York ist da sicherlich ganz, ganz speziell. Ja. Ja, ich würde ja. sagen, das ist eigentlich das perfekte
2: Schlusswort, äh, lieber Lars. Ich sag mal, auch für den Alex von meiner Seite schon mal echt äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast für uns. Ich glaube und fand, da war unheimlich viel dabei, sowohl zu dir persönlich, zur Situation an einer deutschen Schule in New York, ähm, auch wie das so ist, als Lehrer in aus Deutschland im Ausland zu arbeiten, aber auch Corona. Also wir haben echt super viele interessante Dinge gewinnen können, fand ich. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Podcast mache mit einem Schulleiter. <lacht> da muss ich auch sagen, <lacht> du hast meine Erwartungen echt äh, bei weitem übererfüllt und übertroffen, äh, muss ich sagen. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und möchte einfach nochmal Danke sagen. Ähm, ich würde sagen, Alex, bevor du gleich ansetzt, dir gehören dann natürlich auch gern
1: die letzten Worte, lieber Lars. Die letzten Worte soll Alex machen. Der hat angefangen, der muss auch aufhören. Ähm, heißt, du du weißt nicht, was du, du tust. Bist, komm, 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 komm gerne mal vorbei und schau dir die Schule selber an. Ähm, also das wird bis herzlich eingeladen, hier mal zu schauen. Das ähm, vielleicht, vielleicht interessiert es ja. Ansonsten, ja, also vielen Dank für die Gelegenheit. Ich, ich bin halt begeistert von dem, was wir hier tun. Darum macht es mir überhaupt gar nichts aus, am Sonntagmorgen mit euch über solche Sachen zu sprechen.
0: Cool. Ja, also Lars, du hast ja gerade eben das Fass aufgemacht. Bastian äh, fängt jetzt schon das Schwitzen an, wenn man mir das letzte Wort gibt und ihr jetzt nicht mehr redet. <lacht> Dann ist das immer schlecht. Ähm, nein, ich will mich auch noch mal äh, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war echt eine sehr, sehr coole Folge. Und ich glaube, da war auch ganz viel dabei für, für unsere Zuhörer. Auch wahnsinnig spannend, was du privat einfach so in deinem Leben erlebt hast und Respekt, äh, wie ihr auch mit der Situation an der Schule umgegangen seid. Ähm, ich persönlich nehme auf jeden Fall die Einladung an, äh, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei, Einfach auch in alter, in alter Liebe zu einer deutschen Schule im Ausland, um mal zu sehen, wie das, wie das hier aussieht. Ähm, wenn Bastian es dieses Jahr, Entschuldigung, im kommenden Jahr äh, dann vielleicht doch mal rüber schafft, dann äh, kommen wir vielleicht auch mal gemeinsam vorbei. Auf jeden Fall, äh, vielen, vielen Dank. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß oder also mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Bastian, dir bis zum nächsten Mal. Lars, dir vielen Dank.
1: <lacht> Alles klar, Macht's gut, bis dahin.